0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2 de la tarde con 3 minutos de este día miércoles 12 de octubre. 12 de octubre, pues un día bien importante que en el fondo se ha cambiado el nombre, ya no es el, se habla del Día de la Raza. No se celebra el mismo día tampoco, pero sigue siendo el 12 de octubre. De hecho, es uno de los temas principales de nuestro programa hoy día. ¿Por qué? Porque hace 30 años exactamente, el 12 de octubre del 92, se terminaba, se clausuraba la Expo Sevilla 92 en que Chile tuvo una destacadísima participación, polémica también, pero muy destacada, con miles de miles de visitantes a su pabellón. Una belleza de pabellón de madera de los grandes arquitectos Germán del Sol y José Cruz Ovalle un pabellón de 1600 metros cuadrados y que adentro tenía una escultura de iceberg eh, con hielos que venían desde la Antártica con un traslado que fue realmente una epopeya y que para los 40 grados que hacían en Sevilla, este era lejos, además de lindo eh, y novedoso, el pabellón más fresco de la Expo. Así que tuvo una cantidad de visitantes increíble se vendieron millones de dólares, se cambió la imagen de Chile, de alguna manera también hubo mucha polémica, incluso una editorial del New York Times, así media irónica. Y hoy día, estos días, tres artistas, que son el colectivo Rompehielo, que se han... Juntado de alguna manera para este proyecto, están justamente en el espacio donde hace 30 años estaba la muestra de Chile, en ese pabellón que lo compró el Comité de Adelanto de Andalucía, no me acuerdo exactamente el nombre, lo compró de hecho en 7 millones de, de dólares, y por lo tanto el edificio, después de 30 años, sigue intacto. De hecho, se arrienda. En un post que hicimos recién en Santiago Adicto, ahí hay varias fotos y una de esas sale con el letrero Se Arrienda. Bueno, ahí. Paula Urrutia, Carlos Feir y Tomás Leighton, el colectivo Rompehielo, han hecho una instalación muy simple, pero que justamente llena el mismo espacio que llenaba este iceberg que era muy, muy, muy grande y lo han hecho esta vez con un ventilador que anima Así se dice, un inflable de plástico con las mismas dimensiones de este iceberg que pesaba 70 toneladas Así que vamos a, conversa, a conversar con Paul y con Carlos, dos de los tres integrantes del colectivo Rompehielo Para que nos cuenten por qué están haciendo esta muestra, ¿Qué es lo que, cuál es la intención, qué es lo que quieren provocar, qué conversación Quieren rememorar, quieren sepultar Quieren poner en valor. Bueno, a propósito, el fin de semana, el domingo, un excelente artículo en la tercera de Andrés Gómez que se llama Chile, Sevilla 92, a 30 años del témpano que encendió el debate de la transición. ¿Y que tiene que ver con los 30 años? ¿Y que tiene que ver justamente con la instalación del grupo Rompehielo? En la segunda parte del programa vamos a conversar con Patricia Merino, que es la directora de Marketing y Comunicaciones de Mastercard para el Cono Sur, por una campaña súper potente que está impulsando junto a Cernatur y a Fede Tour la reactivación del turismo en Chile. Hay cosas súper interesantes para comentar. Hay un estudio eh, que ha hecho justamente Mastercard a través de su empresa de estudios para analizar cómo se viene eh, lo, en lo que queda del año el turismo y qué pasa el año siguiente. Así que tenemos un programa bien entretenido quiero destacar eso sí antes de partir el hecho de que el barrio yungay fue elegido ayer por la publicación time out que es una de las más influyentes del mundo a nivel de turismo como uno de los 51 barrios más cool del mundo y en el lugar número 9 o sea tenemos un barrio de santiago un clásico barrio precioso Complicado, es cierto, en el último tiempo con temas de delincuencia. Barrio donde hoy día está viviendo el presidente Burich, además, elegido en el lugar número 9 de los 51 barrios más cool del mundo. Eh, este es un ranking que, de todas maneras, es bueno para Chile y es bueno para Santiago porque incentiva el turismo, a propósito de lo que estábamos comentando recién. Este tipo de rankings hace que la gente que es viajera diga: A ver, esto es interesante. Chile, barrio Yungay, Santiago, ya significa que nos quedamos por lo menos una noche en Santiago en nuestro próximo viaje a Chile o adelantamos ese viaje a Chile que teníamos pensado para ir a la Patagonia o para ir a, a Rapanui o para ir a, al desierto de Atacama eh, porque vamos a incluir Santiago porque tiene uno de los barrios más cool del mundo sirve muchísimo, eh, estamos muy contentos el reportaje destaca eh, varios lugares del barrio Yungay como por ejemplo la, la panadería Selvayo, de hecho a través de este emprendimiento del artista Beatrice Di lomo nos enteramos de este ranking ayer destaca el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, destaca la Casa Quiltro, destaca el Museo de la Peluquería Francesa, destaca ¿qué más? La Cafetería Brunet y otros lugares pueden ver el post en nuestro Instagram que hicimos ayer que es el penúltimo post que hemos subido, así que felicitaciones al barrio Yungay, nos pone muy contentos como Santiago Adicto, que un barrio de Santiago esté considerado entre los más cool del mundo, y por Time Out, que insisto, es una publicación muy, muy importante en términos de editoriales y en términos de su impacto en el turismo. Y en noticias, no, nada de buenas, tristes, queremos lamentar profundamente la muerte de la ex ministra de minería, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet Karen Poniacic, tuve la suerte de conocerla, de estar varias veces con Karen, una mujer brillante, periodista de la Católica, eh, se desempeñaba como directora del Centro Global de la Universidad de Columbia, era directora de Empresas, fue la primera mujer en liderar la cartera de minería y más encima durante un tiempo fue la ministra de Minería y Energía al mismo tiempo, fue también directora de Metro, y tenía una niñita, o sea, tiene una niñita, eh, bueno, de, muy chiquitita 11, 12 años, cosa que duele la, la guata. Ella fue mamá bastante tardía, sobre los 40, y, y se fue de un cáncer. Murió de un cáncer, Karen Chic eh, y de verdad lo lamento muchísimo. Insisto, tuve la posibilidad de conocerla, pero hay mucha gente que, que, que la está destacando hoy día en las redes sociales, habiéndola conocida o no, por lo potente que era esta mujer, una mujer bacana, esa cuenta que nos muestra mujeres bacanas bueno, Karen chic fue una mujer extraordinaria muere a los 57 años muy, muy, muy joven y nos da mucha pena y queríamos hacerle este pequeño homenaje en Santiago de Adicto para despedirla son las 2 de la tarde con 10 minutos vamos a escuchar música son los Pet Shop Boys con Opportunities Que nos gusta mucho en Santiago Adicto, escuchábamos a los Pet Shop Boys con Opportunities. Y bueno, la participación de Chile en la Expo Sevilla 92 fue exactamente una oportunidad para muchas cosas. Y la instalación que está haciendo hoy día, entendemos, ya lo vamos a confirmar, 12 de octubre, el colectivo Rompehielo, en el mismo edificio construido por dos arquitectos chilenos, dos grandes, Pepe Cruz Ovalle y Germán del Sol. Es el espacio donde están justamente montando su instalación para recordarnos estos 30 años que han pasado desde la Expo Sevilla. Para eso estamos en contacto desde Santiago a Sevilla con Paula Urrutia y con Carlos Feir, ambos dos de las, de las tres integrantes, digamos, del colectivo Rompehielo. Paula, muy buenas tardes. Hola
1: Rodrigo, muchas gracias por la invitación. No. Hola, Rodrigo,
0: aquí Carlos también. Eso, hola, hola, Carlos. Eh, Paula, bueno, los, pre tal? los presento cortito. Paula es arquitecta de la Católica, magíster en arquitectura del paisaje del Politécnico de Milán. Carlos Feir, también arquitecto de la Católica y artista radicado en Berlín. Y el tercer integrante de este colectivo es Tomás Leighton, que es sociólogo. Pero hoy día en la conversación, por razones técnicas además, eh, tenemos a Paula y tenemos a, a Carlos. Paula, ¿por qué no nos presentas el colectivo Rompehielo? Porque en el fondo el colectivo Rompehielo está directamente relacionado con esta instalación que están haciendo, entiendo, o que han hecho hoy día, digamos, 12 de octubre, en el mismo edificio donde Chile se presentó durante meses con su exposición en la Expo Sevilla del 92.
1: Sí, exactamente, como dices, eh, bueno, la expo Sevilla duró seis meses y en esos seis meses eh, Chile mantuvo refrigerado, un. además de presentar obviamente el pabellón con variados productos eh, que eh, representaban a Chile, se decidió también montar este iceberg de siete metros de alto por siete metros de base eh, de hielo antártico. Y por seis meses estuvo el hielo ahí puesto expuesto eh, para como visibilidad, de, o sea, para ser visitado por todos los, los, las personas que asistieron a la a feria. La las cientos hecho? de miles de personas, de hecho. Sí, exacto. Y nada, eh, fue un hito histórico. Eh, también como decías, tú, el edificio nosotros que somos arquitectos. Eh, en la carrera también se nos hablaba mucho de este edificio de dos arquitectos muy importantes chilenos. Eh, entonces ha sido, estamos muy como abrumados también estos días aquí porque ya haber concretado nuestro proyecto que era esta retrospectiva, esta escultura de inflable en representación del hielo. Eh, verla puesta en el pabellón ha sido muy muy entretenido y también un poco abrumador días.
0: Me imagino para que la gente pueda visualizar también lo que estamos conversando, vamos a estar mostrando en el streaming del programa imágenes del Instagram de colectivo-rompehielo pero justamente en esa cuenta colectivo-rompehielo hay fotos tanto de la instalación como de lo que es la historia de la exposibilidad, hay mucha investigación, hay hartos datos es súper interesante ah, lo que ustedes han hecho porque en el fondo no solamente se concentran en lo que está pasando hoy, sino que se remontan a 30 años atrás para poder darle más contexto eh, a, esta, a esta intervención, a esta muestra, no sé cómo exactamente llamarla, Carlos. Exactamente.
2: Cabe mencionar ahí, me gusta la idea de que tú hablas de, del pasado, el presente y futuro. Eh, yo creo que nos posicionamos justamente como un catalizador o un puente entre, entre esos espacios temporales. Y ahí también hay algo interesante quizás de comentar en por qué nos llamamos rompehielos. En ese entonces, hace 30 años atrás, el rompehielos fue el que se abrió paso eh, y fue a capturar este hielo antártico y lo trajo acá a Sevilla. Hoy también lo que queremos hacer es como socavar un poco la memoria y romper el hielo, tirar una, una frase que nos permita llegar y romper el silencio y volver a hablar de ciertas cosas que sucedieron. Entonces, este, este iceberg de plástico que está ahora montado en el, en el pabellón de Chile, en lo que fue el pabellón de Chile, eh, justamente es una excusa para poder llegar y ponernos a hablar nuevamente y proyectar hacia el futuro cuáles son los nuevos imaginarios quizás que corresponden eh, cuestionar, plantear o conversar como chilenos
0: Hay una frase de Tomás, Tomás Leighton, que es el tercer integrante del colectivo, que dice la intención no es ni conmemorar ni sepultar los 30 años la idea es repensarlos usando los materiales del presente. En este caso, este material, evidentemente, mucho más fácil de transportar, que lo transportaron como una maleta en un avión, llegan y lo instalan. Eh, Paula Urrutia, cuéntanos un poco, antes de entrar en el detalle de la, de, de, de la acción de arte, ¿cómo está el pabellón? Porque... Eh, por las fotos que se ven, incluso en el Instagram de ustedes hay uno que dice se arrienda por fuera, ¿ustedes tuvieron que arrendarlo por unos días? ¿Cómo, ¿Cómo lo consiguieron? ¿En qué estado está? Porque lo importante es que el edificio sigue existiendo 30 años después.
1: Sí, de hecho eso ha sido muy entretenido también de ir descubriendo porque eh, las expos generalmente están pensadas por un tiempo. Los meses de la expo y luego los edificios generalmente se votan o... Eh, se venden o lo que sea eso pasó con el o sea, lo vendieron eso pasó con el edificio de Chile eh, quedó en manos de la Junta de Andalucía y actualmente los dueños son una empresa llamada Bogaris una empresa española que fueron eh, eh, suficientemente amables con nosotros de abrirnos las puertas del pabellón se interesaron muchísimo por nuestra intención de eh, traer a la memoria de Chile eh, el iceberg, porque para ellos también, o sea, muchas de las personas que, trabajaban en este, que trabajan en esta empresa se acordaban de del iceberg chileno, entonces causa mucha, mucho interés y por esa razón eh, gestionamos con esta empresa privada eh, la oportunidad de entrar al pabellón, y pero el pabellón está vacío, tiene unos módulos de oficinas que hace cinco años se dejaron de ocupar y actualmente la empresa está en búsqueda de un nuevo arrendatario. Eh, bueno, también agregar que el pabellón se encuentra en la zona de la isla Cartuja, que es un complejo empresarial y comercial eh, dentro de la ciudad de Sevilla, eh, pensado para la feria, pero que ahora tiene otros fines. Y eso también es muy interesante, el estado del, del edificio, o sea está empolvado, pero está está ahí, está dispuesto para ser utilizado apenas encuentren un arrendatario, en realidad.
0: Como arquitecta, como arquitectos, eh, la impresión de, de ver físicamente este proyecto de dos premios nacionales, además, ¿no? Germán del Sol y José Cruz Ovalle, eh, hechos 30 años atrás en madera, entiendo, traída de Chile, digamos. ¿Cómo, ¿Cuál es la impresión de ustedes como arquitectos de enfrentarse a esta obra, que tal como tú dices, se las mostraban en las clases en arquitectura en la católica? Es una obra icónica, porque son justamente estos 30 años los que han puesto a Chile como en el planeta en términos como de su calidad arquitectónica, la casa de Matías Klotz, que es como que un poco la que inicia ese pro este proceso justamente a principios de los 90. Entonces estamos hablando también de varios 30 años, pues de los 30 años tan discutidos, ¿no? Que de alguna manera llevan al... al, al al estallido social, pero también los mejores 30 años de la arquitectura chilena en términos de, de reconocimiento internacional entonces, en términos arquitectónicos ¿cómo es para ustedes la experiencia de enfrentarse a este edificio y cómo lo, cómo lo ven cómo, cómo ha envejecido, digamos la madera, por ejemplo, en estas tres décadas?
2: Ya la atención para bien eh, debemos decir, entramos al, al edificio hiper emocionado eh, y hay un olor así bastante fuerte a, a toda la madera que está eh, envejeciendo, pero para nuestra impresión está en muy, 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 muy buen estado muy buen, muy buen estado y la calidad de, de la arquitectura es impresionante yo creo que eh, supera las expectativas en, en foto. nos eh, llama la atención muchas veces lo, y lo conversamos con los chicos al momento de estar haciendo eh, la, la instalación que el espacio per sí era tan increíble que era extremadamente fotogénico y que todo lo que ya había existido tanto como el pabellón o el ice era más grande de lo que nosotros estábamos planteando hoy día en la mañana eh, entonces yo diría que, que ha sido espectacular también hemos tenido la posibilidad como extraordinariamente gracias a esta empresa Ugarte poder movernos por todo el pabellón libremente eh, explorar el subterráneo y también eh, pasar por las partes superiores entre medio del techo a Puerto tomar imágenes y qué sé yo eh, y eso también delata un poco cómo, cómo fue construido, hay marcas en las vigas eh, numerar las vigas eh, no sé, se ven los detalles de las ventanas, etcétera y te diría, aun, a pesar que está empolvado y dejado, eh, el juego de la luz interna, ya que todos los ángulos son completamente eh, irregulares, es increíble, es realmente increíble.
0: Oye, que...
1: Sí, de hecho, agregar que Montserrat Palmer... Ay, perdona. No, 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 no
0: vale, por favor. Eh,
1: sí, ¿no? Agregar que también, bueno, eh, investigamos más también sobre el edificio y... Eh, o sea, Montserrat Palmer, por ejemplo, lo, lo incorporó como en un listado... Eh, de edificios en madera emblemáticos eh, de la arquitectura chilena, así que claro, toda la razón en lo que decías tú eh, y como anécdota contar que eh, la persona de Bogaris que no, nos permitió eh, entrar al pabellón y hacer la instalación eh, nos regaló también unas una fotografías del pabellón en su etapa de construcción eh, que también da cuenta como de Nada, como del interés y, y de que todo el mundo se da cuenta de lo, de lo increíble que es la arquitectura del pabellón, porque ellos las tenían guardados desde, desde la época y nos las regalaron como pensando en que quizás eh, podían ser importantes. No sé, nosotros pensamos llevarlas a Chile de vuelta, son fotos que no habíamos encontrado en nuestro proceso de investigación.
0: Qué notable, y de hecho es el segundo pabellón de una exposición universal de Chile que queda en Sevilla y que queda y, y que sigue, digamos, existiendo, ¿no? Estoy pensando en el muy muy anterior de Juan Martínez Gutiérrez que está en otra parte de Sevilla que es un edificio mucho más eh, potente en términos de su, de su inversión y de su infraestructura que hoy día es parte de una universidad, o sea, qué importante la representación de la arquitectura chilena de dos etapas distintas en una misma ciudad de España.
2: Totalmente, y, eh, es interesante que venga, eh, eh, traigáis a la conversación porque ayer justamente lo estamos conversando, asistimos a una conferencia eh, que conmemoraba los 30 años de, de la expo, y hablaban con, justamente cómo ciertos pabellones han sido reintegrados en el tejido de la ciudad, como el caso del pabellón de, del 29, y cómo otros han quedado varados, eh, como este gran buque eh, chileno de madera, que todavía no ha encontrado gente que lo, que lo habite ahora. Entonces, eh, entra también en la discusión eh, esta dicotomía que trae las exposiciones universales en la ciudad, que por un lado trae ciertos beneficios eh, y un, un, un gran ejemplo es el del 29 pero otro, por otro lado también cierto estancamiento que es el que vemos con este pallón de, de madera que ahora
0: estamos tratando de activar Totalmente. Estamos conversando con Pablo Urruti y con Carlos Feir, ambos arquitectos, eh, y son parte del colectivo Rompehielo, junto a Tomás Leighton, que por estos días, en el pabellón que nos representó hace 30 años en la Expo Sevilla, han montado una instalación de un material mucho más sencillo, un pequeño ventilador de 120 watts, que anima un inflable de plástico con las mismas dimensiones del, del iceberg. ¿Esta instalación, si está bien que la llame así, ¿está, va a estar unos días más, la va a poder ver alguien o solamente permite ser registrada en fotos por usted y ser mostrada, digamos, a través de las redes sociales y de su página web? Paula.
1: Buena pregunta. Nos hubiera encantado hacer algo con público, pero al ser un edificio privado ahora, eh, no, no podíamos eh, invitar público a la instalación, por lo tanto, claro, nuestro registro fue eh, o es lo que se va a poder ver, eh, pero como dijiste también antes, el material ahora es mucho más liviano que 70 toneladas de hielo, por lo tanto eh, vamos eh, a desinflar eh, nuestro pabellón de plástico, lo vamos a guardar en la maleta y nos lo vamos a llevar eh, de vuelta, eh, para ojalá algún día eh, volver a montarlo. Todavía no sabemos muy bien el alcance que va a tener eh, lo que estamos haciendo hoy, eh, pero nada, ya estamos sorprendidos también con el, la llegada que ha tenido nuestro Instagram, hoy día lanzamos la página web, tenemos un manifiesto que nos encantaría que la gente pudiese revisar. El,
0: eh, en la página web.
1: Porque claro, hay una... Sí, en la página web, porque hay una investigación detrás y la decisión de trabajar con el plástico, por ejemplo, es un poco eh, haciendo el juego entre eh, el agua milenaria del hielo antártico y el plástico, que es un material tan cotidiano. Entonces, es como hacerle el juego a la espectacularidad del iceberg. Eh, también los inflables tienen una cosa graciosa que llama mucho la atención eh, porque son como endebles, ¿cierto? Entonces, claro. al apagar el, el ventilador en unos minutos, el, el plástico empieza a guatear, a desinflarse, y, y al mismo tiempo eso lo hace tener vida. Entonces, nos encantaría poder hacer alguna actividad en el futuro que tenga público, porque también, y con esto agregar que eh, fue una decisión también lograr que eh, nuestro nuestra representación del iceberg fuera habitable, o sea, que uno pudiese entrar y que se pudiese generar un espacio de encuentro dentro del hielo, que fue también una de las preguntas medias abstractas o retóricas que, que sucedían al iceberg, había dentro del ICER y para nosotros lo que hay dentro del ICER debiese ser un espacio de, de encuentro. Eh, eso, así que sí, nos encantaría eventualmente hacer alguna actividad con público. Bueno, ya han logrado no
0: cosas importantes. El domingo en la tercera salió un artículo grande y muy interesante de Andrés Gómez Bravo titulado Chile en Sevilla 92 a 30 años del témpano que encendió el debate de la transición, donde obviamente ustedes son entrevistados y de alguna manera, si ustedes no estuvieran haciendo este proyecto, lo más probable es que ese artículo eh, no hubiera salido, hoy día 12 de octubre no estaríamos conversando en la radio del pabellón de Chile en la Expo Sevilla, por lo tanto, ustedes han puesto, han vuelto a poner un tema eh, justo en el momento, a los 30 años exactos, porque entiendo que el 12 de octubre es el día que como que cierra la Expo Sevilla, ¿no es cierto? Exactamente. Ya, claro, o sea, en el Cierra la Expo
2: Sevilla y también en ese entonces cierra eh, el 92 celebrando los 500 años de la conquista. Eh, y justamente ese fue el llamado del rey, querían hacer esta, esta Expo para celebrar la era de los descubrimientos. Ese fue el tema. Eh, y ahí entonces viene Chile como parte de una de estas colonias a presentar, a, a traer, cuentan eh, lo que la colonia nunca se pudo llevar, que fue este pedazo de hielo.
0: Incluso en, en el Instagram de ustedes hay una frase que dice: Lo único que no se pudieron llevar se lo llevamos nosotros, Exacto. que en el fondo era el hielo. Eh, es interesante el análisis desde muchas capas, porque si uno ve el trabajo que hizo la agencia Crisis, que fue los que se ganaron en el fondo el proyecto de contenido para la Expo Sevilla del 92, gente bien cabezona. Eh, eh, intelectualmente como Eugenio García, como Juan Guillermo Tejeda, como Jaime de Aguirre, como Ricardo Larraín, en el fondo inventaron una idea, ¿No? Que era llevar un trozo de hielo de la Antártica chilena para mostrar que Chile era capaz, si era capaz de llevar un trozo de hielo de esas características, también podía llevar muy bien sus exportaciones, era una oportunidad como para cambiar un poco el switch del país que venía saliendo de una dictadura, el mismo Juan Guillermo Tejeda que es hijo de madre torturada, Decía, eh, no era un, un lavado de imagen, era un cambio de, de, de imagen, y también decía, si hay algo que yo, yo no quería, eran ponchos. En el fondo, es interesante la discusión que, que produjo esta decisión de Chile, pero lo que es in, indiscutible, Paula y Carlos es que el pabellón de Chile brilló, ya sea por, por lo polémico, ya sea porque era el más original al tener esta escultura de hielo, ya sea porque hacía más frío que en otros pabellones y por lo tanto la gente se refrescaba el calor, pero tuvo muchas visitas y tuvo mucha. En el fondo estamos hablando también hoy día de esto por el iceberg, ¿no, Paula?
1: Claro, exactamente. Eh, a mí también me gusta mencionar mucho dentro de la investigación eh, también leímos eh, en el catálogo de la expo eh, las impresiones y también eh, comentaba Tejeda, creo, eh, el hecho de que en una expo de estas, de estas características es prácticamente imposible retratar la diversidad de un país. Claro. Entonces, claro, son ciertos aspectos que eh, para las expo universales eh, Tiene mucha relación con la imagen de un país eh, en su aspecto más comercial, eh, como dices tú, pero, pero es un ejercicio eh, que da para pensar, porque el iceberg eh, literalmente marcó el, el imaginario internacional, pero también interno de, de cómo nos concebimos los chilenos. Entonces, claro, es como... Fue una época también, la Expo del 92, una época donde los países también empezaron como, eh, o, o se empezó a entender el concepto de, de Nation Branding, o como claro. Marketing Nacional. Imag, imagen país, eh, marca país, ¿no? Exacto, exactamente.
0: Claro, eso hoy día en 2022 Bien. uno lo da como algo evidente, pero ¿cuál era la imagen país de la que...? El tema de imagen país no se hablaba mucho a principios de los 90 y nuestra imagen país, de hecho hay una encuesta que hace la agencia Crisis en España para, para plantear un poco el tema del editorial del, del, de la Expo y la gente básicamente hablaba de Pinochet, digamos, y de los militares, o sea, había una idea de Chile como un país sinónimo de dictadura y que recién estaba entrando en democracia Entonces, claro, había un poco la idea de cambiar justamente este este foco y mostrar como un nuevo Chile, un Chile eh, más moderno pero también había gente que estaba muy en desacuerdo como la escritora Nelly Richard que decía que esto era un blanqueo eh, de un país sin memoria o Tomás Mulián que decía que era la escultura de una transición neoliberal incluso el New York Times nos agarró un poco el palanqueo con una con una editorial, ¿no es cierto?, que decía Chile's, no, Chile's Chile Idea, o sea, hubo de todo, pifias, aplausos, eh, gente que realmente encontró que era el colmo que nos presentáramos así, gente que al, con el paso del tiempo dijo, chuta, qué, qué buena muestra en el sentido de cómo nos posicionó, no hay una sola opinión, eh, Carlos Feir, al respecto de qué es lo que pasó con Chile con esta expo, ¿no? Definitivamente,
2: definitivamente, y yo creo que también ha sido interesante cómo nosotros hemos ido, hemos ido cambiando esa opinión hasta llegar a un punto eh, en que para bien o para mal o cual sea la opinión, fue un éxito estamos hablando del iceberg después de 30 años, exacto. para bien o para mal entonces la, la discusión fue planteada y la seguimos conversando entonces no hay, no hay mejor pregunta hecha
0: que la que no tiene respuesta y que sigue dando vuelta hay y eso un, es lo que nos trae acá eh, ah, Exacto, hay un documental perdón, de, de Ignacio Agüero que que ustedes lo citan bastante, que entrega harto como contenido. ¿Es fácil de poder visualizarlo? ¿Está en YouTube? ¿Es conseguible fácilmente ese documental?
2: No, la verdad que no, no está. Yo creo que eventualmente puede estar en el archivo nacional. Eh, nosotros tuvimos la suerte de acceder a él a través de eh, la liberación del archivo por, por, eh, por el COVID. Se liberó un archivo en la biblioteca de, de París y ahí pudimos tener acceso al, al documental. Algo interesante de ese documental es que efectivamente es eh, un documental en imágenes, pero toda la narrativa es ficticia. Eh, y eso también eh, pone un poco en jaque como toda esta experiencia, porque una narrativa nunca va a ser completamente eh, real, sino que siempre trae eh, un, ciertas proyecciones, ciertas ficciones de aspiraciones que quisiéramos tener. Eso está completamente eh, expresado en, en este hielo que cruje, que llora al quererse capturado y que grita como una ballena en la mitad del,
0: del océano antártico. Qué interesante esa, esa, esa forma de, de, de mostrarlo y que ganas de ver el documental. Eh, estamos conversando con Paula Urrutia y con Carlos Feir, dos de los tres integrantes del colectivo Rompehielo, cuyo Instagram síganlo porque pueden ver todo el trabajo que están haciendo hoy día, en estos días, en el pabellón de Sevilla, donde Chile estuvo durante varios meses mostrando el iceberg, colectivo y un bajo Rompehielo en, en Instagram. Eh, ¿Y hasta cuándo van a estar ustedes ahí? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo más les tienen prestado el lugar? No sé, ¿mañana? ¿Les quedan un par de días más? ¿O tienen que cerrar la puerta hoy?
1: No, no, o sea, en realidad no cierran la puerta hoy porque, como explicaba, es un espacio privado y fue la suerte que tuvimos, pero no, ya partimos, hoy vamos a des desmantelar la instalación y con ganas de, de que el pabellón eh, pueda servir a, a otros espacios y, o sea, básicamente que pueda catapultar otra, eh, otras instancias de discusión, ya no sobre el hielo, eh, sino que eh, preguntarnos sobre la, la imagen país de Chile actual. Entonces... Eh, Claro, como hoy día se acaba esta instalación, pero ojalá eh, podamos encontrar espacios donde nuestro iceberg de plástico pueda eh, servir para otras instancias de, de diálogo.
0: De hecho, esta e, es la primera es intervención perdona, que ustedes hacen como colectivo Rompehielo y por lo tanto la idea sería seguir de aquí en adelante con otras instancias o esto también se cierra con este proyecto dado el nombre que tiene?
2: Eh, no, esta es la instancia fundacional eh, donde nos consolidamos como un colectivo y entonces socavamos en la memoria. Nos interesa entender el pasado, qué es lo que pasó en estas narrativas anteriores de Chile y la idea, y ahí no sabemos cómo, pero ojalá que, que, que vengan nuevas luces, es empezar a proyectar entonces cuáles son estas nuevas imaginarios, estas nuevas narrativas eh, y cuál es entonces el poder de, de las artes como eh, eh, no sé canal eh, posible para crear ficciones que nos
0: puedan llevar um, a nuevos escenarios país. Súper interesante. Yo los felicito y además que en el fondo esto que ustedes están haciendo tiene otro efecto colateral positivo. Para mí fue una vergüenza el episodio Chile en la Expo Dubái. Eh, ustedes como arquitectos seguramente lo siguieron de cerca, un concurso de arquitectura que se hizo... Gracias a que algunos arquitectos de la OA liderados por Isabel Sansón mandaron una carta al director diciendo, oye, vamos a tener presencia en la expo. Entonces armó un concurso de arquitectura rápido, pero bueno, lo ganaron tres tremendos arquitectos, Milan Radich, Cecilia Pugel, Paula Velasco. Y finalmente el proyecto no se hace. Eh, básicamente Dubai nos presta una especie de galpón eh, que algunos llamaron ferretería y ponemos unos pingüinos <risa> afuera y simulamos como que una base antártica y toda esa tradición... De Chile, las expos universales, donde ha tenido una tremenda arquitectura, la tiramos por el WC. Entonces, mostrar lo que hace 30 años éramos capaces de hacer, cuando recién éramos un país que estaba partiendo con su éxito económico, eh, es una buena muestra de, de lo que sí nos tomamos en serio. Más allá de que nos guste o no nos guste, nos parezca bien el iceberg o no, Chile invirtió varios millones de dólares, se tomó en serio el tema, la agencia crisis hizo una tremenda pega, y finalmente el pabellón se vendió en 7 millones de dólares y hubo ventas por casi 3 millones de dólares. Entonces, también creo que eso nos permite, gracias a ustedes, mostrar lo que fuimos capaces de hacer hace 30 años, pero que esta vez, en la Expo Dubai, no lo no hicimos, eh, Paula, Carlos.
1: Sí, yo creo que, eh, o sea, volviendo un poco a lo que comenté antes y tomando, recogiendo lo que dices eh, yo creo que, claro, las expo ya no, no tienen el poder que tenían o quizás no son eh, tan radicalmente importantes como lo eran en los 90 porque, eh, o sea Básicamente porque ahora sirven solo en función de, de comercio, básicamente. Eh, en cambio, la Expo del 92, eh, Chile, el gobierno de Chile se lo tomó como el espacio para mostrar la nueva imagen de Chile de post dictadura Entonces, eh, yo creo que hay que ent entender también eh, la función que están teniendo las expo actualmente, eh, y cuestionarlo, o sea, como dices tú, eh, dan ganas de de, de de que se repensara eh, cómo, cómo los países se muestran en este tipo de espacios, qué cosas queremos valorar, qué cosas no. Eh, sí, yo creo que da para mucho, da, da para da para diálogo. Y, y, y ese es diálogo motivo.
0: lo están produciendo justamente ustedes con esta instalación que han hecho en el mismo lugar donde estaba el iceberg. De verdad, felicitaciones, qué rico que nos hayan obligado a hablar de esto, a, a mirar desde distintas miradas a ser crítico, pero al mismo tiempo también para aplaudir lo, lo bueno y que nos hayan hecho retroceder al año 1992. Paula Urrutia y Carlos Feir, aprovechamos de saludar también a Tomás Leyton, los tres integrantes del colectivo Rompehielo, desde Sevilla ¿están además físicamente en este momento ahí mismo en el pabellón o están por ahí cerca?
1: Tuvimos que salir solo porque no había Por el internet llamado,
0: ya. Del ok, sigan aprovechando okay. lo poco que les queda, saquen fotos, miren todos los detalles que puedan, porque somos muchos los que envidiamos el poder estar en ese pabellón hecho por Pepe Cruz Ovalle y por Germán del Sol hace 30 años, un ejemplo de la, que la arquitectura chilena también podía acercarlo. Así es,
2: Así es. muchas gracias, Rodrigo.
0: Gracias a ustedes. Un gran abrazo, felicitaciones y vamos a seguir atentos al Instagram de Colectivo Guión Bajo rompehielo. Chao Paula y Carlos.
1: Muchas gracias por el espacio.
0: Chao, chao, suerte, Adiós. felicitaciones. Adiós. Nos vamos al corte y volvemos en segundos para conversar con Patricia Merino la directora de comunicaciones y de marketing de Mastercard del Conosur porque hay una campaña para incentivar el turismo en Chile que es muy potente y que es súper interesante que conozcan y que está hecha junto a Cernatur y a Fede Tour. ya volvemos
3: En el Mira el mundo con otros ojos junto a Mastercard Y haz que tu próximo viaje sea inolvidable Con los beneficios exclusivos que tenemos para ti Asistencia 24-7 Protección de equipaje máster seguro de autos Acceso a salas VIP Wi-Fi gratis y mucho más.
2: Porque Priceless para mí es convertir un viaje en algo que dure para siempre.
3: Conoce todos nuestros beneficios, descuentos y experiencias en priceless.com slash chile mastercard. angloamerican.com No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Xacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. Seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift, de Inmobiliaria Hexacón, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacón.cl Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora, es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas andinas. Así de claros, así de transparentes. Con la fibra Wi-Fi total de Entel, tus hijos mayores no se van a querer independizar
4: nunca. Porque Entel va a estar en sus batallas online. En sus maratones de series. En la
0: entretención sin <risa>
4: límites Y en una señal que está contigo A toda hora Contrata fibra Wi-Fi total 400 megas por solo 12.990 pesos Por 6 meses Que tu fibra
3: sea Entel Te conviene Entel contigo en todas 1710 1711 1712 Nuevos árboles plantados
0: ya estamos de vuelta, son las 2 de la tarde con 45 minutos, Santiago Adicto en Radio Duna y ya estamos en línea con Patricia Merino, que es la directora de marketing y comunicaciones de Mastercard para el Cono Sur. Muy buenas tardes, Patricia.
1: Hola, muy buenas
4: tardes, ¿cómo estás, Rodrigo?
0: Muy bien, muy contentos de que estén apoyando el turismo en Chile, que tiene que recuperarse, eh, que ha tenido años tremendamente difíciles, eh, así que quiero pedirte que nos cuentes de qué se trata este, en el fondo, como proyecto, campaña, que junta a Mastercard, a Cernatur, y a Fede Tour que se unen para apoyar la reactivación del, del turismo. ¿De qué se trata la campaña? ¿Cuál es el objetivo, Patricia?
4: Mira, como tú bien dijiste, lo que queremos hacer es apoyar la, la recuperación del turismo, tanto local como internacional. Y a nivel local lo que hicimos es una alianza del sector público y privado, y para eso nos... Hablamos con Cernatur, con FEDTUR y con eh, la Subsecretaría de Turismo para poder eh, recuperar el turismo local. Lo que estamos haciendo es, bueno, en que nosotros identificamos que existen nueve pasiones que movilizan a las personas, que, que realmente la gente le encanta y vibra por ellas y pasan desde la gastronomía, desde el deporte, la música, el arte y el, los viajes es algo que... Después de dos años de pandemia, donde hemos estado encerrados con mascarilla, la gente quiere salir y empezar a, a viajar. Y para eso lo que lo que hicimos con con San Natura y Fede Tour fue armar una, una campaña a nivel nacional con los principales destinos que la, la gente, tanto chilenos eh, que puedan recorrer Chile, como extranjeros que vengan de Chile, vayan a diferentes destinos, como San Pedro de Atacama, como Isla de Pascua, Patagonia... Valparaíso, La Serena también Santiago, sobre todo para, para los extranjeros y Los Viñedos que es algo que nos caracteriza Exacto. Sí. y la idea ahí es tener una serie de beneficios para nuestros clientes Mastercard
0: es un regaloneo, digamos, adicional para los clientes Mastercard que vayan a estos destinos que tú nombraste y que yo estoy viendo aquí claramente con fotos y todos en priceless.com slash chile tal cual
4: si se meten a pradeshles.com chile desde el celular de cualquier parte van a poder ver los distintos destinos y ahí lo que tenemos son más de 80 son 88 para ser exacta comercios turísticos que eh, van a estar con descuentos y con beneficios que pasan desde hoteles a, a cómo se llama tours restaurantes en las distintas ciudades. Y, y nada, que empiecen a reconocer estos lugares, a volver a disfrutar de esta gastronomía increíble que tiene nuestro país en distintas partes. Como también armamos experiencias especiales, de esas experiencias priceless que nos gustan a nosotros, para que en estos destinos las puedan vivir y disfrutar de, de una forma distinta. No sé, desde. De, de, Bajar en Sambor, en San Pedro, desde Recorridos con las Viñas, hay, hay varias cosas muy, muy entretenidas. Hay unos
0: viajes sí. en globo por ahí también que están ofreciendo, bien interesante. Sí, hay harta cosa así como priceless, Ay. tal como dicen ustedes, ¿no? No,
4: tal cual. Y mira, y los descuentos son desde un de 30%. Y además, bueno, eh, todo este cuento es que si tú pagas con MasterCard van a tener los beneficios, pero esto es abierto para todos, o sea, va a tarjetas de crédito, de débito, de, de prepago, todas las tarjetas MasterCard, eh, por lo tanto es bastante inclusivo, van a poder estar disfrutando de todos estos beneficios en, en distintas partes de Chile. Pa y, eh, y también...
0: perdón. Pa Patricia, sí, no, lo que te quería preguntar es que eh, MasterCard tiene una unidad que yo no conocía, que me pareció re interesante como de estudios, Mastercard Economics Institute Research, y hay un estudio justamente de como tendencias para el turismo y para los viajes este 2022 y de ahí también se extraen algunas conclusiones que sirven para apoyar esta iniciativa que Mastercard está haciendo junto a Cernatur y a FEDETUR.
4: Tal cual. Mira, tenemos este estudio que lo, que lo estamos haciendo desde que estamos en, en, en pandemia, hay diferentes estudios de, de, que tiene Mastercard, y este específicamente es de Travel Recovery, que es justamente para revisar cómo está funcionando el tema de viaje a nivel mundial. Y dentro de Latinoamérica hay 120 millones de viajeros que van a salir este año a viajar. Este estudio se hizo como en abril, a principios de año. Y las reservas mundiales, digamos, de los vuelos de ocio, son esos vuelos de placer, superan ya los niveles del 2019 en un 25%. Por otra parte, nosotros siempre hablamos eh, en Mastercard que las experiencias son más importantes que las cosas, porque en realidad la, lo que tú compras se te olvida o ya pasó, se puso viejo, no te acordaste más. En cambio, lo que, como dice el dicho, lo comido y lo bailado no lo quita nadie. Exactamente. Entonces, el, 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 el experiencia lo que gozaste, lo que vibraste, lo que te encantó, te vas a acordar. Y esa experiencia también superan, digamos, el consumo de experiencia por sobre un 34% a los niveles de pre-COVID del 2019. Y otro dato que te puedo dar es que el 42% de los chilenos tienen pensado viajar en los próximos seis meses, esto de nuevo fue en abril, pero solo el 19% quiere salir del país, así que para el turismo chileno... Eso es una gran oportunidad. Hay un montón de, de, de chilenos que todavía están viajando, estamos viajando dentro de Chile y recorriendo y reconociendo los distintos
0: lugares. Y, y podemos Así, sumar, Patricia, que Chile con, con estos atractivos impresionantes que tiene partiendo, yo diría número uno, con Torres del Paine, pero bueno, San Pedro de Atacama, eh, Rapa Nui, Valparaíso, etc. Eh, ¿Se lleva una tajada importante de alguna manera de los pasajeros que van a, a, a decidir venir de otros continentes a América Latina y al, al Caribe? O sea, es, ¿es importante en el fondo el protagonismo que tiene Chile dentro de estos, entiendo, más de 100 millones de pasajeros eh, que se van a sumar o que se van a agregar, que no vinieron el año pasado por razones muy lógicas, digamos, ¿no?
4: Eh, tal cual. Bueno, la, la nos estaban entregando eh, la, la, la subsecretaría de turismo que eh, van a venir, digamos, hacia Chile eh, una cantidad relevante de, 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 ¿cómo se llama?, de turistas que van a estar recorriendo y mira y lo que nosotros estamos haciendo bien eh, aprovechando de que somos una empresa global es comunicando a todos nuestros eh, clientes en distintas partes del mundo a través de los bancos etcétera eh, para que vengan a visitar Chile así que ahí ahí también lo vamos a estar fortaleciendo un montón y o sea el turismo en Chile los datos que tengo son representan el 3.3 eh, por ciento eh, de PIVA así que es, es una industria bastante importante que estuvo muy de capa caída como tú, tú bien dijiste muchas no. pymes dejaron de existir y, y, y pequeñas empresas también así relacionadas es. con turismo y con esto queremos fortalecerlo y volver a, a recuperarlo y esto es una campaña que empieza ahora pero termina en marzo
0: Eso así es que importante es larga o sea...
4: es bien larga y vamos a seguir con esta serie de descuentos. Y ahora hay 88 eh, comercios, pero hasta el minuto. Vamos a seguir subiendo más. Vamos a llegar por sobre 100 de todas maneras. Y eso es gracias a los contactos, digamos, eh, que hemos tenido a través de Fede Tour, con los distintos eh, hoteles y restaurantes a nivel, a nivel nacional. Así Mira, que un... eso.
0: Un ejemplo, estoy mirando aquí en prices.com, me metí en Patagonia y el hotel en el que me tocó justamente estar el, el, este verano en Punta Arenas, el José Nogueira, que es un edificio maravilloso, tiene 30% de descuento en, en habitaciones. O sea, ahí hay un ejemplo súper concreto de por qué esta cuestión es una oportunidad para pensar que viajar puede ser eh, mucho más económico eh, para tener experiencias maravillosas como la Patagonia de Chile, que es una cuestión que realmente no no tiene comparación. O el hotel antiplánico en Puerto Natales tiene, un, no sé, también un súper importante descuento. Hoteles que son hermosos en sí mismos. O sea, ya solo la experiencia de ir a esos hoteles eh, es súper interesante. Y para eso estamos conversando con Patricia Merino, que es la directora de Marketing y Comunicaciones eh, de Mastercard del, del Cono CONOSUR. En el fondo, está, todo esto se conoce, toda esta campaña podríamos llamarla de alguna manera Priceless.com slash Chile, pero el, el, el nombre como más así ordenadito, formal, es la campaña Travel Recovery, ¿no? De, que hace Mastercard con Sanatur y con Fedetur.
4: Ahora sí, ese, ese nombre lo pusimos internamente la verdad, pero pero sí, es una campaña de recuperación del de, de turismo otra vez Recovery eh, justamente para para eso y, y además, bueno, están los beneficios propios de, la, de las mismas tarjetas porque si tú pagas con, con las tarjetas eh, eh, tus pasajes, ya sean en, en, en bus o en avión, eh, tienes una serie de, de, de beneficios que están incluidos Hay hay temas de de asistencia en viaje, de... Mira, si es que vas al extranjero cuando tú hay experiencia única en todo el mundo, no solamente en Chile. Sí, en la Francia. misma página de
0: priceless.com Chile te ofrece la parte de experiencias priceless en el mundo eh, para poder enterarte de todas estas cosas que, que se pueden hacer con, con ustedes, que son únicas, no, no, no las ofrece nadie más.
4: No, sí, tal oye te podría venir a trabajar conmigo. <risa> eh, <risa> Está además, con Travel Rewards, que que son reembolso automático de ofertas online exclusivas. Tenemos todo un tema de conciertos, o sea, puedes llamar por teléfono y es que estás yendo a Nueva York y quieres ir a Broadway, por ejemplo, y no alcanzaste a comprar las entradas, bueno, a través de conciertos las van a comprar, te las llevan a tu mismo hotel. El tema del pilar de autos, que la típica que uno no sabe que tiene que comprar un seguro con más que ya está incluido, o como tú dices que... Hay, hay un montón de cosas el arriendo de auto la protección de equipaje en caso que se te pierda con tu Mastercard Black eh, tienes incluido un monto de plata eh, protección de compras, si que se te rompe algo que compraste garantía extendida cuando tú si compraste eh, un no sé un computador y tienes una garantía de un año bueno con Mastercard te, te amplía a dos años te, te duplica la longitud de, de la garantía eh, si vas a Europa tienes la carta Schengen incluida tiene más de 440 salas VIP en realidad, vale la pena viajar con, con más cerca por todo lo, lo que te acabo de decir porque ya está incluido un montón de seguros de servicios
0: de Esto lo, es lo contrario de la letra chica, Esto es como la letra grande
4: No, y lo divertido ¿Ah? es, que, es que parece que, que nos falta comunicarlo más, porque hay un montón de beneficios que existen y que cuando la gente lo usa, o sea, si, si tuviste la mala suerte de que te quedaste un pie, no sé, viajando eh, tiene un seguro de salud incluido el, 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 que te dura dos meses en cualquier parte, o sea, en, en, en Chile como afuera, y cuando de nuevo compres los pasajes, o el, en bus, si te vayas en auto, no, pero, pero si lo compraste, sí. Eh, pero otro tipo de seguros, como protección de compras dentro de Chile, eso está incluido porque compraste el, el producto no. Así que, justamente, la letra grande que está ahí.
0: Maravilloso. Tengo una, una, una última pregunta que en el fondo... Me salgo un poco el guión, pero tiene que ver con lo mismo. Ayer, la Bien. publicación Time Out, que es muy influyente en el mundo eh, en términos de, de, de turismo y de viaje puso al barrio Yungay como no solo como uno de los 51 barrios más cool del mundo, de hecho así se llama digamos, el, el, la publicación, sino que the 51 coolest neighborhoods in the world, sino que además lo puso en el lugar número 9. Y yo estaba contando al principio del programa que estaba muy contento de esto y, y, y con, en el fondo contando desde mi experiencia eh, o de mi visión que esto es muy bueno para Santiago y es bueno para Chile porque ese tipo de rankings de publicaciones de medios destacados influyen en los turistas, pero me interesa escuchar lo de alguien que sabe mucho más que yo, como tú Patricia No sé
4: si sé más que tú, yo creo que tú eres bien experto, pero, pero, pero sí te puedo decir de que eso sin duda influye, o sea, toda esta serie de ranking que aparecen en distintas partes y, y aparecen montones de, de, tenemos muy buena gastronomía dentro de Chile, tenemos unos restaurantes increíbles, este tema de los barrios, está Yungay pero está el, el, el barrio de Las Tardes, bueno que, que, que durante este último tiempo había estado medio dañado, pero hay montones de, de, de lugares que eh, vale la pena conocer eh, no sé, a mí me toca estar mucho con extranjeros y una de las cosas que se maravillan eh, bueno, Santiago les gusta lo, lo que tú acabas de decir, lo, los barrios y, y el tema de restaurantes, pero tenemos una maravilla de naturaleza. Claro, o sea,
0: nuestra geografía. Y,
4: y eso es, un, nuestra geografía es un espectáculo eh, comprado a, a las distintas ciudades y en distintas partes del mundo, y la gente viene acá y dice, en realidad es... Eh, es bien increíble, o sea, vale la pena, y, y nosotros mismos, como chilenos, muchas veces no conocemos lo que tenemos. O sea, el volver a viajar, volver a recorrer, el, el, el reencantarte con tu país, vale la pena todo el rato, y, y seguir descubriendo nuevos lugares.
0: Es tan cierto lo que queremos. dices, Patricia, que si no fuera así, Santiago de Dicto no existiría. Eh, así que justamente esa es un poco la misión eh, desde Santiago de Dicto, es como reencantar al santiaguino con su ciudad... Eh, sin digamos hacerse leso con los temas que nos duelen pero mostrando al mismo tiempo las cosas maravillosas y siempre desde un tono propositivo, yo de verdad los felicito por esta por esta idea, por esta campaña para apoyar la reactivación del turismo que han hecho desde Mastercard, junto en este caso además a dos organizaciones tan importantes como son Sernatur y Tour. no me cabe duda que esto va a estimular el turismo igual o más que lo que hace el hecho de que el barrio Yungay aparezca entre los más cool del mundo, así que Patricia Merino, directora de marketing y comunicaciones de Mastercard para el Cono Sur felicitaciones y que les vaya sensacional porque significa que al turismo en Chile le está yendo, le va a estar yendo muy bien
4: Muchas gracias, y muchas gracias por invitarme
0: Encantado, espero una próxima conversación Tenemos, como dices tú, muchas cosas Para mostrar que quizás la gente no conoce Así que eh, tratemos de que eso Deje de pasar, que la gente sí conozca Toda esa letra grande de Mastercard Que me parece súper interesante de poner en valor Patricia Un millón de gracias <risa> Un abrazo, chao Patricia Merino, muchas Un gracias Un
4: Rodrigo,
0: adiós Tres de la tarde, Ricardo Llega el momento del acertijo musical Ah, esto yo, me acuerdo de una película donde la actriz no bailaba, sino que bailaba una extra. ¿Sí o no? Estábamos todos enamorados, pero en realidad era la extra, no era la, no era la actriz. Bueno, en fin, algo sé, pero no tengo idea todavía cómo se llama esto. Oye, ¿un consejo para cuidar el agua mientras riegas tu jardín? Hazlo en la noche y por menos tiempo. Con eso el riego va a ser mucho más efectivo sin la evaporación que se produce por el calor del día. Y de esa forma, tu jardín va a estar igual de verde y vas a estar ayudando a enfrentar esta mega sequía que nos afecta hace ya 13 años. El clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Aguas andinas. Cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse. Y en él, justamente, trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia más conveniente y amigable con el medio ambiente en él y sabías que por cada híbrido de Toyota que recorre las calles Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono conoce más de esta iniciativa que nos encanta y que se llama bosque Toyota ingresando a bosque.toyota.cl estoy anotando creo creo que le voy a chuntar hoy día a Ricardo Sí, que esta película fue demasiado influyente en la gente de mi generación. Oye, en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Sí, señor. Sí, señora. Anglo American, por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com Ir en bicicleta al trabajo, conocer al vecino reciclando, recibir a tus amigos con una vista inmejorable en la ciudad es vivir conectado a tu barrio. Todo eso lo puedes hacer en Casa Bustamante, un muy bonito y muy bien ubicado proyecto de Hexacón, la inmobiliaria del Smart Living. Oye, se viene el PAU, el Premio Aporte Urbano. Mañana es el último día para postular, 13 de octubre. Todo en premioaportourbano.cl, ahí están las bases, es gratis. Pero tienen que postular, porque el Premio Aporte Urbano reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades Y tal como comentábamos recién Priceless, para mí Es explorar los rincones de la Patagonia De Valparaíso Y todo lo que ofrece Chile Junto a las más de 15 experiencias Priceless De Mastercard y Sarnatur Conócelas en Priceless.com Slash Chile Mastercard Y antes de adivinar la canción Y quien la canta eh, quiero comentar que en Entel continúan reforzando su compromiso con la sostenibilidad. Entel fue nominada en dos categorías de la iniciativa hispanoamericana Agenda Líderes Sustentables que se llama A las 20 y participó recientemente en el proyecto del Gremio Empresarial Nacional que busca impulsar los estándares en materias medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Así que felicitaciones a Entel por este compromiso con la sostenibilidad y si quieren saber más informacióncorporativa.entel.cl Ya, la película es Flashdance, la canción es Maniac y el cantante es Michael Zembello. El 7 no me alcanza, encuentro yo, ¿no? ¿Qué dice, Ricardo? Perfecto. Hoy día me saqué un perfecto. Ya, es como un 7 más. <risas> Qué rico. Michael Zembello, cómo olvidar esta canción Maniac con la Jennifer Bills, que era la protagonista, pero, pero no era la de las imágenes cuando bailaba, pues era la extra. En fin, ya, 3 de la tarde con 4 minutos. Nos vamos. Gracias, Ricardo, querido. Y... Sigue mejorándote ese resfriado. Qué bueno que volviste. Muchas gracias, Francesca Ravicha en la producción. Al equipo digital de Radio Duna, por supuesto, las gracias. A Lucho Cruces en el streaming y a Pito Rodríguez en la dirección. Ahora viene Tardes Duna. Hasta mañana.